0: Ya prácticamente estamos a vísperas de terminar nuestro precioso estudio que hicimos en, este, en esta temporada sobre el libro de Eclesiastes. Eh, el título de, este, de esta serie es El Verdadero Sentido de la Vida. Entonces, es un libro muy hermoso porque verdaderamente Salomón nos ha venido enseñando cuál es el verdadero sentido de la vida porque como todos lo que hemos venido aprendiendo, hemos leído de la vida de Salomón, fue un hombre que lo experimentó todo, que lo vivió todo, que lo tuvo todo, pero que en últimas simplemente se dio cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido. Amén. Entonces, eh, vamos a continuar con nuestro estudio, ya vamos eh, prácticamente finalizando. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por este precioso momento, Señor, de que nos permites estar aquí como iglesia, como el cuerpo tuyo que somos, Señor, poder venir a escuchar tu bendita y preciosa palabra, Señor, esa palabra que es la única que nos puede transformar, Señor, nos puede cambiar y nos puede advertir, Señor, de los peligros en los cuales podemos caer nosotros como personas, Señor. Padre, yo pido tu favor, tu gracia, tu dirección, tu sabiduría, que me ayude, Señor, a enseñar tu palabra como es, Señor. Por favor, Señor, te necesito, Dios. Padre, y habla a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, coloco este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Entonces, hoy el título de, de la predicación se llama Acuérdate de tu creador. Estamos viviendo en tiempos, unos tiempos muy agitados, eh, tal vez donde las personas se resisten a que la edad, la edad va avanzando. En pocas palabras, nos resistimos mucho a que ya nos estamos haciendo poco maduros o viejos, para no hablar tan largo. Eh, yo estoy mirando pues, las estadísticas algo que le he aprendido al, al Pastor Félix. Es de que según la Sociedad de Cirugía Estética en Colombia, se han hecho en el año 2021 más de 500 mil cirugías estéticas. Pero muchas de cirugías esas, en su gran mayoría, por decir algo, en un, en un 90%, esas cirugías no se han hecho por salud, ...porque la repente una pregunta, sino muchas veces por vanidad... ...o porque mucha gente quiere detener el paso de los tiempos con cirugías... ...y muchas cosas de esas. Pero la verdad es que eso es inevitable. Y, y estamos en una sociedad, yo con mi esposa a veces hablamos de esas cosas... ...y decimos, tal persona está en la crisis de la juventud. Y son personas que muchas veces quieren seguir viviendo como un joven de 20 años vistiéndose como joven de 20 años, y resulta que de pronto uno los ve por detrás y dice, este muchacho, ¿quién será? Pero cuando usted le mira la cara, ah, no, es. ¿Ve? Pero, ¿por qué? Porque eso es una realidad en cada uno de nosotros, eso no lo podemos evitar, eso no lo podemos cambiar, por más cirugías que nos hagamos, por más que nos estiremos la piel, hermanos, eso es inevitable. pero Salomón aquí en este, en este pasaje específicamente Está hablando a los jóvenes Pero también nos sirve a nosotros hermano. Está hablando a los jóvenes Porque hoy en día los jóvenes también Tienen sus su momentos o sea, Hoy en día un muchacho de 14, 15 años ya, ya cree que ya todos lo saben Ya quieren que son Saben más que uno Y quieren enseñarle a uno a, a los adultos Y quieren vivir una vida como un adulto Pero desafortunadamente hermano a veces vienen las consecuencias vienen cuando vienen y los muchachos se estrellan por tomar esas actitudes y Salomón como dijo él fue llamado por Dios a ser rey siendo muy niño y Dios en su infinita misericordia le dio mucha sabiduría para él saber guiar a su pueblo pero todos sabemos que hubo un tiempo en que llegó un tiempo en que él adquirió tanto poder tantas riquezas tanta sabiduría que al último se dejó desviar del propósito de Dios Y llegó a tener hasta un arena de más de mil mujeres Y pensaba que todo eso lo estaba llenando, lo iba a llenar O sea, él pensaba que él podía vivir la vida sin Dios Pero en última él se dio cuenta que eso no tenía sentido Entonces Este pasaje, vamos, a, vamos aquí vamos a estar hablando los jóvenes, pero hermano, también nos sirve a nosotros porque aquí hay muchas personas que todavía estamos jóvenes. Yo me considero todavía joven, pero hay, hay unos que todavía estamos jóvenes. Pero hay otros, hermanos que estamos ya en la edad de la madurez, que tenemos que aprovechar todavía el tiempo. Todavía estamos a tiempo de aprovechar estos años que nos quedan para servirle al Señor. Entonces, vamos, vamos a mirar Eclesiastés capítulo 11 del versículo 7 en adelante. Suave ciertamente es la luz agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos y todo cuanto viene es vanidad Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios Quita pues de tu corazón en el ojo Aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán las guardas de la casa y se, encorva, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las, las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la, de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que de lo que es alto y habrá terrores en el camino Florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro Y el cántaro que se quiebre junto a la fuente Y la rueda sea sobre el pozo Y el polvo vuelva a la tierra como era Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio Vanidad de vanidades dijo el predicador Todo es vanidad amén Entonces lo primero que vamos a mirar es que los jóvenes O los que todavía estamos jóvenes Debemos disfrutar De las cosas agradables De esta vida Hermano la palabra de Dios dice Que todo lo que Dios hizo Es bueno Todo lo que Dios hizo Es bueno Pero nosotros tenemos que empezar A disfrutar de las cosas Que Dios nos ha dado en esta vida ¿Sí? Hermano La naturaleza los paisajes, los alimentos El poder compartirlos unos con los otros o sea, Hay muchas cosas que nosotros tenemos que disfrutar Porque eso nos lo ha dado Dios Y dice Dice en el versículo 7 a 9 Dice suave y ciertamente es la luz Y agradable a los ojos ver el sol Pero aunque un hombre viva muchos años Y en todos ellos tenga gozo Acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos Todo cuanto viene es vanidad Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre estas cosas Te juzgará Dios Yo estuve mirando en la versión De la Biblia de las Américas el versículo 7 y 8 dice Agradable es a la luz Y bueno para los ojos ver el sol Ciertamente, Si un hombre vive muchos años En todos ellos se regocije Pero recuerde que los días de tiniebla Serán muchos Todo lo por venir es vanidad Salomón está, es realista Está hablando de una realidad de las cosas Donde sabemos que todas las cosas son buenas Todas las cosas que están a nuestro lado Es para disfrutarlas Todo es para eh, Debemos aprovechar el privilegio que Dios nos da Los años que Dios nos da Para poder disfrutar de todas las cosas que nos ha dado Pero al mismo tiempo nos recuerda Que los achaques de la vida Dice que vendrán días oscuros Y esos días oscuros es cuando ya, nos, ya empieza a pasar la juventud Y ya no podemos hacer las mismas cosas que hacíamos antes Ya no podemos eh, disfrutar lo mismo que hacíamos antes ¿Bien? Por lo menos que eh, de pronto cuando estábamos muchachos decía, bueno, vámonos vámonos a caminar por la montaña, ¿verdad? Y eso uno se iba y eso, oh, que a uno era iniciado. Pero hermano, a esta altura ya camina uno, dos, tres, cuadras y ya. empieza uno a fatigarse. Eso es lo que quiere decir ese, ese, ese pasaje. Y el Señor nos ofrece muchas cosas con las cuales nosotros debemos disfrutarlas con gratitud, con alegría, sabiendo que esas son las cosas que Dios nos ha dado, de una manera que agrade a Dios. Hermanos, no de, desaforadamente, no alocadamente. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 9, del versículo del 7 al 9. Y aquí es donde el Señor nos, nos sigue diciendo que todo lo que Él dice es bueno y que es para que lo disfrutemos. Dice anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras yo sean agradables a Dios en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento en tu cabeza goza de la vida con la mujer que amas dice que comamos el pan con alegría, con gozo Dice, en todo tiempo tus vestidos sean blancos y nunca falte O sea, hermano, que siempre estemos bien vestidos Que estemos oliendo bien Y eso es, eso es disfrutar de las cosas de, que Dios nos da Dice, y goza de la vida con la mujer que amas Disfrutar uno, la esposa, disfrutar uno, los hijos Disfrutar lo que el hogar que Dios nos ha dado, hermanos Eso es bendición, eso es, un, eso es una bendición de Dios todos los días de la vida tu, que amas todos los días de tu, de tu vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y, un, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol Bien. si el Señor nos está hablando que todo lo que trabajemos es para disfrutarlo para inclusive para poder bendecir a otras personas, poder bendecir al necesitado o sea, no Dios no nos da las cosas es para que las malgastemos, primeramente, para que las atesoremos con avaricia, no, sino hermanos, para que las disfrutemos bien. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, sino en el Dios vivo. Mira lo que dice al final. Que nos da todas las cosas en qué? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Hermano, Dios es un Dios bueno. Dios quiere que disfrutemos de todas las cosas que nos ha dado. Hermano, debemos disfrutar este tiempo, el presente. Hermano, porque de verdad que la, la juventud pasa muy rápido. Yo a veces veo por lo, menos, eh, por lo menos un niño recién nacido y usted algo ve, unos dos meses ya está grandotote, ya en un ya está caminando. Uy, no, yo, ¿a qué horas pasó todo eso? Uy, ya, yo me acuerdo a veces, yo, mi hijo estudió en el Salesiano, Y yo a veces paso por el colegio Salesiano. Uy, ¿qué hace? Que yo lleve al pelado al colegio y ya, ya va a terminar la, la universidad. Mano, porque eso es así. Y yo no sé, y, y yo como que veo que como que los días pasan cada día más rápido ahora. ¿Ve? Y por eso es que tenemos que aprovechar, aprovechar. Mira lo que decía, eh, en el, perdón, en el capítulo, mira lo que dice en el capítulo 11, versículo 11, que dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, Salomón está diciendo aquí que aprovechemos la juventud para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Porque ya después era demasiado tarde. La etapa, digo que la etapa de la juventud es una de las etapas más hermosas que hay en la vida de un ser humano. Y a veces uno recuerda todos esos tiempos tan bonitos que vivió, cuando iba uno a jugar, cuando iba uno a los paseos, cuando iba uno, hacía cosas... Las cosas buenas, ¿no? Que hay cosas que uno hacía cosas malas, ¿no? <risa> no las recordemos. Pero de verdad que la juventud cuando es bien aprovechada es muy bonita, es muy hermosa. Y sobre todo ahora si hay jóvenes acá, muchachos que están caminando con Dios. ¡Qué bendición, hermano! Solo es más hermoso poder caminar uno desde la, aún desde la niñez con el Señor. Entonces... La, la etapa de la juventud es una etapa En la cual nosotros debemos Aprovecharla, debemos disfrutarla ¿Sí? Por eso dice Alégrate joven en tu juventud Hermanos Dios nos dio esa bendición De poder disfrutar Pero vamos, vamos al segundo Punto que dice Recuerda que al gozar De estas cosas Debemos tener presentes que seremos juzgados ¿Sí? Dice joven Alégate aleg, joven en tu juventud Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos Pero sabe que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios Entonces ahí es donde está el, el detalle Cómo un joven está disfrutando las cosas que Dios ha dado Desafortunadamente el joven que no es creyente Disfruta la vida a su manera Y es triste Yo a veces paso por, por digamos, por los lados de la UISO Por muchos sitios donde ve Una cantidad de jóvenes hermanos Desperdiciando su vida En cosas En trago, en vicio en descuidan, de, no, no valoran el esfuerzo que sus papás hacen Para que ellos puedan estudiar en una universidad me acuerdo tanto que yo estaba trabajando en la UIS y llegué a una, una papelería y cuando un muchacho estaba llamando a, a, a los papás papá necesito que me mande 300 mil que tengo un examen mucho tengo que hacer un trabajo urgente y, y sin eso no puedo pasar la materia y era para irse a tomar con los amigos y el muchacho muchacho día, uy no, ché, la mapa, pagar bacano como, como, como dicen los jóvenes bueno hermanos de todas esas cosas tenemos que darle cuentas a Dios. Todos tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que hacemos en la vida, de todos nuestros actos. Por eso dice, pero pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. Como le digo, todas las cosas que uno haga en la vida, todo tiene consecuencias para, para cosas buenas o para cosas malas. Pero lo más importante, hermano, es que según lo que hayamos hecho, las consecuencias de las cosas que hayamos hecho, algún día tenemos que darle cuenta a Dios. El día que, que Dios nos llame a su presencia, ese día tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese día tenemos que presentarnos delante de Dios y poderle decir: Señor, aquí estoy. ¿Y cómo nos vamos a presentar nosotros, hermanos? No podemos evadir esta realidad Mira lo que dice Hebreos Capítulo 9 versículo 27 Dice y de la manera Que está establecido Para los hombres que mueran Una sola vez y después de esto El juicio Todos tenemos que presentarnos Ante ese juez supremo Todos tenemos que venir delante De la presencia de aquel Que, lo, que, nos, que nos creó Hermanos y lo más importante y la otra cosa es que realmente no hay nada oculto para Dios Porque uno como joven a veces hace cosas y uno cree que nadie lo está viendo ¿no? Mi papá no se dio cuenta, mi familia no sabe Pero hermano Dios todo lo sabe, todo lo ve, trae que para él no hay nada oculto Mira lo que dice Hebreos, ahí mismo en Hebreos capítulo 4 versículo 13 Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta, hermanos. Hermanos, tal vez los muchachos hoy en día, dicen, no, yo, le van en responsabilidad, le toman el pelo a los papás haciendo sus cosas. Sobre todo a Dios, hermano. Uno nunca piensa eso. Una vez se, uno se, uno se preocupa es más por, des, por no desagradar a una persona, pero no desagradar a Dios. Y nosotros como personas tenemos que dar ejemplo Y a veces jóvenes, hermanos, que no se dan cuenta de todas esas cosas. Y y los jóvenes, hermano, la, la, la época de la juventud es una época donde, hermanos las tentaciones salen por todos lados, hermano Eso es, eso es increíble Y me acuerdo de, de, del colegio de mi hijo Cuando estaba estudiando en el Salesiano Él estaba en el, en el equipo de básquetbol Y me acuerdo de un compañero Él tenía, creo que 14, 15 años Bueno, y quién iba a jugar con él Y, y, y entrenaban y todas esas cosas Y como a, como a los seis meses Mi hijo me dijo oiga papá, ¿se acuerda de Julano y tal? Yo qué Yo, no se salió del colegio, Yo, ¿por qué Yo, no que le fue embarazada a la novia? Un pelado de 15 años, hermanos. Tuvo que terminar sus estudios ahí, tuvo que ponerse a trabajar para poder sacar adelante. Y, y la otra consecuencia es que muchas veces los papás, la familia son afectados por esas situaciones, por esas decisiones que toman los jóvenes, porque dejan, se dejan llevar y no ponen la mirada, no ponen su confianza en Dios. Sino se van a llevar de las emociones, de lo que ellos sienten, de lo que ellos ven. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo le, le, le insistía mucho a, a, a su discípulo amado, a Timoteo, porque él era un joven también, y le decía en, en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor pero él le recalcaba, huye Huye de las pasiones juveniles Los deseos de la carne Y a veces es difícil huir Y más si uno no tiene a Cristo en su corazón, hermanos Si nosotros como creyentes somos tentados Pero gracias a Dios por la misericordia de Él Hermanos, no caemos Pero si nosotros no nos fortalecemos en el Señor No caminamos con, con Dios, hermanos es, es fácil que el enemigo nos vuelva a nada. Y por eso cuando Salomón se dio cuenta de toda esa situación De que todo lo que hacía, hermano, todo lo que él vivió Lo estaba llevando a la destrucción, a la muerte eterna Estaba destruyendo totalmente Y por eso es que en el final del libro en el final de, del libro, en el versículo, capítulo 12, versículos 13 y 14, mira lo que Salomón dice, y el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con, con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Pero ¿cuál debe ser el todo de nosotros como creyentes? Temer a Dios, hermano. Y temer a Dios, ¿qué es? No, no es tenerle miedo. Temerle a Dios no es vivir asustado, porque ¿cuánto Dios me castiga? No, es temerle a Dios, es agradarle. Pedirle a Dios que lo ayude a uno a caminar en santidad, que lo, ayude, que lo ayude a uno a vivir una vida agradable a Él. Pero hermano, la buena noticia es que Cristo, por eso vino a este mundo, vino a tomar el lugar de nosotros. Vino a tomar ese lugar para que por la misericordia de Él. ¿Para qué? Para que Él, con, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tomó el lugar de nosotros y murió por nuestros pecados. ¿Pero qué está, qué está pidiendo el Señor de nosotros? Mano, que reaccionemos, que nos volvamos a Él, que pidamos a Dios misericordia por nuestra vida, que le pidamos perdón a Dios para que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario se haga realidad en nuestras vidas. Y de verdad que ese, ese regalo de la salvación, eso es un don de Dios, un regalo de Dios Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros, sino es un regalo de Dios Hermano, nosotros nunca nos vamos a poder salvar por nuestros propios méritos sino es por la misericordia de Dios Y por eso tenemos que pedir a Dios, tenga misericordia de nosotros, Señor ayúdame a caminar rectamente no permitas que llegue una vida a la ligera, que eso fue lo que le pasó a Salomón. Pero gracias a Dios, él reaccionó y pidió a Dios su misericordia. Lo otro que tenemos que, en el tercer punto es que tenemos que evitemos aquellas cosas que son malas para el alma y para el cuerpo. Evitemos aquellas cosas Que son malas Para el alma y el cuerpo Miren lo que dice en el versículo 10 Eclesiastes eh, 11 Quita pues de tu corazón el enojo Y aparta De tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud Son vanidad Aquí yo mirando En otras versiones donde dice Quita de tu corazón en el enojo el, el enojo En otras versiones quiere, Dice Se refiere A que quite la angustia La congoja Las preocupaciones También se refiere A todo aquello Que tiende a llenado De ira y ansiedad Y de verdad Que esa es una de las Una de las características De los jóvenes en su, su, su juventud Que ellos a veces Se irritan muy fácil Se enojan muy fácil ¿Por qué? Porque las cosas No salen como ellos quieren O porque no se le dan todas las cosas que ellos quieren. Y, y yo he visto muchachos que les da tanta rabia que les bloquean, es como, como estrellarse contra la pared y darse. ¿Por qué? Porque las cosas no da, no salen como, como ellos quieren. Y se quite la congoja, quite de la preocupación, quite de la ira. Y los jóvenes, les da por esa vida tan agitada que ellos tienen, ellos tienden a, a irritarse muy fácilmente. Ves que usted le va a hablar a un muchacho Y, 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 se, y se ponen bravos ah no, pero es que usted ¿Por qué me dice eso? Usted no sabe qué, qué es lo que yo estoy viviendo Qué es lo que yo estoy sintiendo Salomón también está diciendo Que no tengan envidia Que no es en que esas cosas lo dominen No se dejen llevar por una vida pecaminosa Porque Como les decía hace rato, todo eso Trae consecuencia Todo lo que uno haga Trae consecuencia De verdad que No podemos dejar que esa vida Desordenada nos robe Las oportunidades de disfrutar Los años de unos buenos años de juventud Porque como digo Ya llegará el día En que ya nosotros no podamos Hacer las cosas que hacíamos antes como yo les decía al rato, ya cuando ya queremos ir por ahí Un paseo ya, mirar cómo mirar Con mucho cuidado, porque ya nos cansamos ¿Sí? Entonces, todas esas cosas también. Y dice Salomón que la, la adolescencia y la juventud son Vanidad, son pasajeros Llegará un momento en que Mano ya en algunos de nosotros el pelo se nos empieza a poner blanco Tal vez a otros se nos cae Ya las chocolatinas que teníamos cuando teníamos 16, 17 años Ya son, ya son unas chocolatinas grandecitas ¿Cierto? Eso, eso va y eso es normal ¿Por qué? Porque ese es, el, ese es el, el pasar de los tiempos El tiempo... hermano, el tiempo no se detiene No importa lo que hagamos para resistirnos ante eso El tiempo no se detiene Y el último punto es Acordémonos de nuestro Creador Antes que sea demasiado tarde Qué tremendo es esto, ¿cierto? Muchas veces uno le comparte A algún joven y Dice, no, esto Yo no, bueno, no Yo estoy, todavía estoy muy joven para Caminar con Dios Pero el Señor Salomón nos está hablando acá que tenemos que acordarnos de nuestro Creador antes de que sea demasiado tarde. Mire, hermano, el hombre por más que quiera vivir una vida alejada de Dios, pensando que puede tener todo lo que quiere, eso es una mentira. Y eso fue lo que Salomón nos ha venido enseñando en el transcurso de, de, de este libro. Él experimentó todo, hizo de todo, hermano, hemos venido estudiando, pero en última él dijo... Nada tiene sentido, todo es vanidad Todo es aflicción de espíritu Decía él Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 12 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años de los cuales digas No tengo en ellos contentamiento O sea, Salomón lo que le está diciendo a los jóvenes es que se acuerden de Dios antes que vengan los días malos. Hermano, que se acuerden de Dios en su juventud. Digo, caminar con Dios desde la juventud, eso es hermoso. Qué bonito es poder que nuestros hijos puedan caminar con Dios, hermano. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros como hermanos podemos evitar, cierto? Pero yo me acuerdo cuando, cuando yo no conocía al Señor Y yo llegaba a ese para las 2, 3 de la mañana Y mi mamá esperándome, angustiada, preocupada Y eso es, eso es difícil, hermano Pero Salomón nos está hablando aquí Que nos acordemos de Dios en esos tiempos de nuestra juventud Salomón nos está diciendo también que la única manera de gozar verdaderamente la vida es caminando con Dios. Mano, bueno, no vale la pena desperdiciar la vida, las bendiciones que Dios nos da, las oportunidades que Dios nos da. Porque el día de mañana vamos a decir, no, pss, Dios mío, tantos años que desperdicié. Tantos años que no valoré todas las oportunidades que Dios me dio en la vida y las desaproveché. Y dice, y donde dice acordarse de tu creador, acordarnos de Dios, quiere decir que debemos tenerlo en cuenta en todo nuestro en nuestro diario, caminar eso lo que quiere decir, acuérdense de tu creador, es que nos acordemos en todo tiempo, hermano, que todo lo que vayamos a hacer, miremos si eso verdaderamente glorifica o agrada a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque yo realmente, el Señor en su infinita misericordia me permitió conocer de él a los 23 años. Él sido... La conocí un poquito más antes Pero bueno Lo conocí en una buena etapa Que Si no hubiera sido Por la misericordia de Dios ¿Quién sabe si Allá estaría Contando O hablando aquí con ustedes Pero eso Y Dios Y Dios hermano Y el poder caminar con Dios Para mí ha sido de mucha bendición hermano Porque eh, Pude conocer a mi esposa En, en, en el Evangelio Dios me ha dado un hogar hermoso Como todos Tenemos nuestras dificultades Nuestras luchas Nuestras diferencias pero hermanos, nosotros hemos podido cimentar nuestro hogar en el Señor. Y eso es una de las virtudes que podemos tener nosotros como cristianos. Eso es parte de uno aprovechar las cosas que Dios nos da en nuestra juventud. Mire, a mí se me olvidó este versículo. Mano, no sé si me puede buscar Efesios capítulo 5. Del versículo 15 al 16. El Señor nos está hablando aquí a través del apóstol Pablo. Dice que él quiere que andemos como hijos de luz. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo lo quisiera acá, aprovechando bien el tiempo, porque los días que hay son malos ya hermano tenemos que aprovechar el tiempo caminando con Dios hermano porque esto está corriendo tenemos nosotros ya cuando hemos conocido el evangelio hermano tenemos una responsabilidad delante de Dios de compartir el evangelio de hablarle, compartir la palabra de Dios hermano a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros hermanos a nuestros vecinos a nuestros compañeros de trabajo tanta gente que está a nuestro alrededor hermano y una de las formas de aprovechar el tiempo es disfrutar las cosas que nos dan, Pero también Haciendo la obra de Dios Caminando con Dios Llevando el Evangelio, hermanos Salomón en este pasaje nos da dos razones Por las que debemos acordarnos de Dios La primera razón es porque Él es nuestro Creador él nos creó a nosotros. Mira lo que dice eclesiastés y, y creó todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Como decíamos hace rato, eso es un regalo de Dios. eclesiastés 5, del versículo 18 al 19, dice: He aquí, pues, el bien que yo he visto: que lo bueno es comer y beber y gozar del bien de todo su trabajo, con que, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre, quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellos, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es Dios, es don de Dios. Entonces, una de las razones es porque Dios es nuestro creador. Y la segunda razón es que debemos tener presente que vendrán los días malos. Aquí los días malos está hablando... De que llegará el tiempo de nuestra vejez Y aquí Salomón Vamos a leer la ortica desde el versículo 2 al 8 Salomón aquí nos va a dar un panorama De cómo empieza el, Cómo empieza a llegarnos La vejez a todos Y eso es normal Todo lo vamos a vivir todo lo vamos a experimentar Y eso si Dios permite Que algunos lleguemos a, a viejos Porque hermano Nuestra vida está en las manos de Dios Amén entonces mire lo que dice En el versículo 2 Antes que se oscurezca el sol Y la luz y la luna y las estrellas Y vuelvan las nubes Tras la lluvia Hermano cuando nosotros estamos en la juventud La luz de la vida Brilla en nosotros o sea, Estamos en un momento de fuego de, de querer hacer de todo Experimentar de todo Vivir de todo ¿Cierto? Y eso es bonito. Disfrutar la juventud. Pero como el pasar de los años. Ya vamos cansando. Vamos apagando. Y mire lo que dice en el versículo. En el versículo de 3 al 8. Dice. Cuando temblarán las guardas de la casa. Y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí se refiere. Aquí Salomón está refiriéndose. Dice. Cuando temblarán las guardas de la casa. Se refiere que las manos y las piernas Ya no tendrán la misma fuerza de antes Ya empezamos a, a habilitarnos Ya nosotros estamos, duramos 3, 4 horas parados Ya vamos, mejor dicho, que la damos ¿Cierto? Cuando estábamos muchachos duramos Horas y horas y antes queríamos estar más despiertos Y esa es una realidad O sea, las, la, la, las fuerzas se van perdiendo y se, y se encorvarán los hombres fuertes Y, se, y cesarán las muelas porque han, de, porque han disminuido Las muelas aquí se refiere En otra versión dice Que se, los dientes ya empiezan a debilitarse Hasta empiezan a caerse ¿Sí? Dice, y se, oscure, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Dice, ya la visión, ya uno empieza a perder la visión. Ya cada uno empezar a usar gafas, lentes Muchas veces hay personas que llegan a su edad y pierden la vista. Cuando Dios permite que todo eso pase en nosotros. Dice, y afuera, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas. O sea, ahí está hablando que ya también empezamos como a perder la audición. Hay gente que usted les habla que qué, ¿Ah? bueno, ¿por qué? Porque eso ese es el desgaste del cuerpo natural. Eso es lo normal de una, de una persona. Dice de las muelas, cuando se levantará a la voz del ave. Ya una persona cuando ya empieza, a, ya está en su época de madurez, ya, ya por nada se despierta. Ya cualquier ruido lo despierta. Yo me acuerdo que mi papá, cuando ya estaba bien haciendo eran las 4 o 3 de la mañana, ya lo veía uno por ahí parado dando vueltas. ¿Sí? O sea, ya uno empieza a tener un, un, un sueño muy ligero. Dice, y todas las dice y todas las hijas del canto serán abatidas. Aquí estuve mirando qué quiere decir eso, dice que es como las cuerdas como las vocales, ya la voz de uno ya empieza a, a, ya empieza uno a hablar más despacio, así ya, ya, ya ni se le entiende a uno. ¿Por qué? Porque todo eso va pasando. Este es, este es, el, este es el cuadro, el panorama que Salomón da, cuando uno no aprovecha la juventud y que eso es lo que nos va a venir a todos Así hayamos aprovechado la juventud o no la hayamos aprovechado Pero todo esto va a venir a nuestra vida O sea, la juventud no es eterna Y a veces uno de muchachos, uno nunca piensa eso, uno nunca mide eso Uno nunca mide las cosas y dice, no es que yo vaya a disfrutar la óptica lo que más pueda Porque ya después de que me case, ya nada Ya después de que me haga viejo, nada pero sin saber, hermano, si, si Dios permita que pase de la juventud, hermano, porque ¿cuántas personas por andar en sus malos caminos mueren a los 20 años? Yo, yo, yo tengo un negocio del frente de la cárcel y, y hay veces que yo veo que llegan muchachos jóvenes, pelados de 18, 20, 22 años y llegan con... Un, Traen, traen un féretro ahí para que lo mire un amigo. Y, y uno pregunta: y Yo no, es que es un pelado como 18 años que lo mataron en tal lado por andar en malos pasos. Y eso, hermano, son lo que uno ve. Entonces, a veces no descansan ni, ni, ni a disfrutar la, la, la juventud de la vida. Entonces, qué bonito es poder nosotros llegar a esa etapa de la vida con el Señor. Y vamos a mirar, eh, seguimos mirando. En el, en, el, en el versículo 5 Dice cuando también temerá De lo que es alto y habrá Terror en el camino Ya uno ya, ya uno Empieza a perder como ese temor Ya, ya uno como mío salir a la calle de Pronto le pase algo pronto se caiga Bueno todas esas cosas eso, Esas son las cosas que van pasando En la vida del hombre Dice Y habrá terror en el camino y dice Y florecerá el almendro o sea, dice el pelo nosotros se volverá blanco. Ustedes no saben los colores en almendro, el, el almendro cuando está cambiando de flor, se vuelve, como, se vuelve blanco, parece como una crispeta. Yo estoy mirando eso para decir hasta chistoso. Pero así se va volviendo el pelo. Yo ya tengo el pelo, la barba blanca todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es natural, hermano, eso no lo podemos evitar. Y dice, dice, y la langosta será una carga. En otra, yo estuve mirando, en una en otra edición dice que la langosta se arrastrará. Entonces ya viene, cuando ya nosotros ya empezamos a caminar con dificultad. Muchos de nuestra empezar a andar con bastón, con caminador. Ya empezamos, ya llegará el día que de pronto, hermanos, si Dios nos da esa licencia de poder llegar a esos, a esos años, ya llegará el día que de pronto tengamos que depender de alguien para movernos, para hacer nuestras actividades pero lo más importante de todo esto bueno digo yo ese es el panorama de la realidad pero lo más hermoso es cuando nosotros podemos llegar a esta etapa por el Señor hermanos hay alegría y gozo en el versículo 5 sí dice y la langosta será carga y, sigue, y se perderá el apetito aquí hay el apetito no solamente de, de comer sino también ya se perderá el apetito sexual todo eso se va apagando Dice porque el hombre va a su morada eterna Y los endechadores andarán alrededor por las calles Dice que llegará el día en que la persona parte de esta tierra Y lo llorarán los amigos, la familia Pero dice que tenemos que hacer esto antes Mira lo que dice aquí en el versículo 6 Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro o sea, aquí habla como definiendo es una lámpara que alumbra, llegará el día en que de pronto esa cadena se rompa y caiga y se despedaza. Así va a ser la vida de nosotros. Pero, hermanos, antes de que pase todas esas cosas, hermanos, entreguémosle nuestra vida a Dios, entreguémosle nuestra vida al Señor para que podamos caminar con él. Y en el versículo 7 y 7 dice y seis, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio Vanidad de vanidades Dijo el predicador Todo es vanidad Y aquí está hablando hermano Del final de, la, de nuestros días como, como habla en Génesis Capítulo 3 Versículo 19 Dice que del, Al polvo eres y al polvo Volverás pero hermano, lo más importante aquí Lo más interesante de acá es Nuestra alma Porque viene todo esto El panorama que está pasando Eso lo vamos a vivir todos Pero hermano ¿Qué va a seguir después de esto? ¿Qué queda? Nuestra alma ¿Y a dónde va a ir nuestra alma? ¿Cómo hemos andado? ¿Con Dios o sin Dios? Tenemos que presentarnos delante del Señor en ese en el, en el tiempo Y hermanos, y ahí es donde, donde nosotros tenemos que caminar Darle cuentas a Dios Entonces, por eso ahí dice No desperdiciemos nuestra vida Disfrutemos y pongamos a Dios en primer lugar La vida es como la neblina, hermanos Pasa muy rápido Y termina cuando menos pensamos ¿Si ¿Sí lo creen? Ya para concluir, dice, acordémonos de nuestro Creador. Él es un Dios bueno, él es un Dios compasivo, él es un Dios misericordioso. Hermanos, estamos a tiempo. Si aquí hay personas que nunca le han entregado su vida a Dios y han vivido una vida desaforada, hermano, es tiempo de entregarle nuestra vida a Dios. Es tiempo que le pidamos a Dios misericordia. Si hay los jóvenes, si aquí hay algún joven que verdaderamente no ha entregado su vida a Dios y ha vivido una vida desordenada delante de él, es tiempo Dios tiene misericordia en nosotros, hermano, por eso Cristo vino a morir por nuestros pecados. Mira lo que dice en Romanos 5, 8, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Hay salvación, hermano, ahí, ahí todavía estamos a tiempo de rendirle nuestra vida a Dios, que Dios tenga misericordia. Es tiempo y hermano y si los que hemos estamos ya en una madura y no hemos de, todavía entregado nuestra vida a Dios es tiempo que le entreguemos a Dios y le pidamos a Dios que le podamos servir en estos últimos años yo cada día en, en, mi, en mi oración yo le digo Señor, Señor permíteme llegar hasta la vejez Señor si, si a ti te place y que yo te pueda servir ese es mi deseo, ese es mi anhelo hermano o sea aprovechar estos años que me quedan de vida para servirle a Él y que, hermano, y que cada uno de los que estamos acá Podamos decir como dijo, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses Capítulo 1, versículo 21 Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Amén Vamos a orar y darle gracias al Señor Padre, gracias, te damos por tu palabra, Señor Gracias, Señor, por tanta misericordia Por tanta bondad, por tanta paciencia Con nosotros, Señor Padre, gracias por esta palabra, Señor, que nos advierte, Señor. Nos anima, Señor, a aprovechar estos años que nos quedan, Señor. Y aquellos que son jóvenes, Señor, les advierte, Señor, de la, del peligro de lo que hay de llevar una vida desordenada, una vida alocada. Pero, Señor, a, a nosotros, Señor, los que ya estamos en una etapa madura, nos habla, Señor, de que es tiempo de que podamos servirte, dedicar estos años que nos quedan para servirte Señor Padre ayúdanos a caminar contigo ayúdanos a estar en santidad Señor ayúdanos a obedecer tu palabra Señor, Dios mío te necesitamos Señor, en el nombre de Jesús, Amén